1: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de música, cámara y acción. El día de hoy está dedicado nuestro programa a la película La Dolce Vita por sus 60 años de estreno. La Dolce Vita es la película de Federico Fellini que inmortalizó el estilo de vida que marcó a Roma entre los años 50 y la primera mitad de los años 60. La Dolce Vita es la película italiana más famosa del año 1960, escrita y dirigida por Federico Fellini, con la actuación de Marcelo Mastroniani, Anita Egbert y Anouk Aime. Es considerada como la película que marcó la separación entre los anteriores trabajos neorealistas de Fellini y su posterior periodo simbolista. Universalmente aclamada, está considerada por muchos como el mejor trabajo del director y como uno de los mayores logros en la historia del cine. Con algunos críticos considerándola como la mejor película que se haya hecho jamás en Italia y algunos nos dicen que en el mundo se estrenó en el festival de cine de Cannes, donde fue galardonada con la palma de oro en 1960 en los premios Oscar también de ese mismo año fue galardonada con el Oscar al mejor diseño de vestuario, obra del director artístico Piero Gerardi y fue candidata a los premios a la mejor dirección, al mejor guión original y a la mejor dirección artística. Algo muy importante de esta película es que esta fue prohibida en varios países al momento de su estreno, luego de que el periódico de la ciudad del Vaticano, Le Observatore Romano, catalogara su contenido como obsceno, prohibición que se mantendría por varios años y, por ejemplo, no se estrenó en España sino hasta 1980, 20 años después de su estreno original en Cannes. La producción que acompañó a la dirección de Fellini estuvo a cargo de Giuseppe Amato y Angelo Risoli. El guión contó con la participación por supuesto de Fellini pero le acompañaron también Ennio Flaiano, Tulio Pinelli, Brunello Rondi y Pierpaolo Pasoli que en aquel momento no estuvo acreditado. La historia original es de Fellini y también le acompañaron en la construcción Ennio Flayano y Tulio Pinelli. La música que hemos estado escuchando y que escucharemos en el resto del programa le correspondió a Nino Rota, alguien a quien ya habíamos citado en algún programa anterior de la primera temporada. Y también hay participación de los grandes del cine italiano en la fotografía, por ejemplo, Otello Martelli, en el montaje Leo Catoso, en la escenografía y vestuario, premiado por supuesto, como ya se los había dicho, a Piero Gerardi. accogli En 1960 se estrenaba esta película de la que estamos hablando, La Dolce Vita, esta película en que Marcello Mastroniani interpreta a un reportero de sociedad también de nombre Marcello, eh, quien sigue a ricos y famosos en sus devaneos por elegantes restaurantes y locales de Roma. Eh, hastiado un poco de su trabajo, Marcelo no consigue centrarse en su auténtico sueño, el de ser escritor. Se deja llevar por la locada noche de aquella gente atrevida e indolente, un clan exclusivo sin más objetivo que la diversión. La cinta despertó el entusiasmo en gran parte de la crítica, pero también desató la más feroz condena de la iglesia católica y medios afines. Fellini no comprendió por qué tanta la censura contra él cuando no hacía más que registrar una realidad, el estilo de vida de un grupo en Roma. Esta película está trabajada a través de episodios. El primer episodio... Tiene la secuencia nocturna, la primera secuencia nocturna, la misma que tiene lugar en un exclusivo club nocturno en el que Marcello conoce a Madalena, una hermosa y rica heredera que está cansada de Roma y está en constante búsqueda de nuevas sensaciones, mientras Marcello considera que Roma es perfecta debido a que es una jungla en la que se puede esconder. Ellos pasan la noche juntos y luego transcurre hacia una secuencia al amanecer, en la que Marcelo regresa a su apartamento para encontrar que su prometida Emma había sufrido una sobredosis. En camino al hospital, él le declara su amor eterno y lo hace nuevamente mientras ella reposa en la sala de emergencias del hospital. Sin embargo, mientras espera su recuperación, intenta llamar a Madalena sin éxito. La película transcurre hacia el episodio 2 que tiene dos secuencias, una secuencia diurna y una secuencia nocturna. En la secuencia diurna Marcelo va a cubrir la llegada a Roma de una famosa actriz llamada Silvia. Una vez allí, ella es recibida por una horda de reporteros. Durante la conferencia de prensa, Marcelo llama a su casa para asegurarse de que Emma ha tomado sus medicamentos, mientras que le asegura que él no está solo con Silvia. Mientras que la estrella de cine responde a las innumerables preguntas de los reporteros, su novio Robert entra en la habitación tarde y ebrio. Marcello le recomienda casualmente al productor de Silvia que ésta sea llevada en una gira por San Pedro. Dentro de la cúpula de la Basílica de San Pedro, Silvia es capaz de escapar de los reporteros que son incapaces de seguir su enérgica carrera. Inspirado, Marcelo es capaz de alzarla cuando llegan al balcón que mira directamente al Vaticano. Luego la película transcurre hacia la secuencia nocturna. Esa misma noche, Marcelo y Silvia se van de fiesta por toda la vía Veneto, culminando en un baile en los baños de Caracalla. El prometido de Silvia, Robert, aburrido, se pasa toda la noche dibujando caricaturas y leyendo el periódico. Una discusión entre Silvia y Robert hace que ella se retire, seguida por Marcello. Finalmente, solos Marcello y Silvia pasan el resto de la velada paseando por hermosos callejones de Roma, culminando con la famosa escena en la que ambos personajes se bañan en las aguas de la Fontana de Trevi. Finalmente... Pasa este episodio a una secuencia al amanecer con un conjuro mágico que acaba de romperse. El amanecer llega al momento en que Silvia juguetonamente unge a Marcelo con las aguas de la fuente. A continuación vamos a escuchar esa icónica escena donde el agua va a ser una de las principales protagonistas en esta escena. Go for
2: ma si sì, ha ragione lei sto sbagliando tutto stiamo sbagliando tutto Listen. Silvia.
1: Finalmente, ambos conducen de vuelta al hotel de Silvia, donde encuentran a un enfurecido Robert, quien abofetea a Silvia y ataca a Marcello, quien tiene que retirarse. este punto de la película, los episodios son más compactos. El tercero tiene una secuencia diurna en la que Marcello se encuentra con su distinguido amigo intelectual Steiner, mientras este toca música de Bach en el órgano de una iglesia. Steiner le muestra a Marcello un libro escrito en sánscrito. El episodio 4 cuenta con tres eh, secuencias, una diurna, una nocturna y otra al amanecer. Marcello, su fotógrafo y amigo paparazzo y Emma conducen hacia las afueras de Roma, esto en la secuencia diurna, para cubrir una supuesta aparición de la Virgen reportada por dos niños. Luego en la secuencia nocturna el evento en la noche está cubierto por cadenas de televisión y radios de toda Italia siguiendo ciegamente a los niños de esquina a esquina mientras cae una lluvia torrencial. La multitud reduce a pedazos del árbol donde supuestamente había aparecido la Virgen. Mientras tanto Emma le reza a la Virgen María para que se le entregue la sola posesión del corazón de Marcello. Y en la secuencia tercera, que es la secuencia al amanecer, la multitud se separa luego de que un niño muere aplastado por la desesperada búsqueda de la Virgen. La madre inconsolable llora la muerte de su hijo. avanza con más secuencias una nocturna en la que Marcello y Emma van a una reunión en el lujoso apartamento de Steiner, y hay un intermedio que vendría a ser una quinta secuencia diurna en la que Marcello pasa todo el día en un café trabajando en su novela es decir, intentando cumplir con su sueño de ser escritor y ahí conoce a una joven camarera llamada Paola, y ambos conversan toda la tarde acerca de sus parecidos gustos musicales Marcello posteriormente con Coquetea con ella preguntándole si tiene novio y comparándola con un ángel antes de retirarse al anochecer. Entramos ya al episodio 5 y este episodio 5 tiene dos secuencias, nuevamente una secuencia nocturna y otra al amanecer. Como vemos, hay una tendencia en esta película a trabajar las tramas por segmentos temporales. En esta quinta secuencia nocturna, Marcello y su padre se encuentran ya que éste está de visita en Roma y se van de fiesta junto con el paparazzo. En un club, Marcello le presenta a su padre a Fanny, una hermosa bailarina y una antigua amante suya. El padre de Marcello y Fanny conectan rápidamente y se pasan toda la noche conversando. Mientras tanto, Marcello le comenta a paparazzo que eh, de joven no veía muy seguido a su padre y que regularmente se pasaba semanas fuera de casa. Fanny invita al padre de Marcello a su apartamento mientras que otras dos bailarinas invitan a Marcello y a Paparazzo a irse con ellas. Luego transcurre la película hacia una secuencia al amanecer donde el padre de Marcello ha sufrido un ligero ataque cardíaco derivado de su noche tan espectacular Marcelo quiere que se quede con él un tiempo para poder cuidarlo durante su recuperación y para que pueda pasar tiempo juntos pero su padre debilitado le dice que quiere regresar a casa y toma un taxi para tomar el primer tren de regreso deja a Marcelo desamparado en la calle mirando como el taxi se aleja Avanzamos hacia el episodio 6, una secuencia nuevamente nocturna donde Marcello, eh, Nico, interpretándose ella misma y un grupo de amigos, conducen a un castillo aristocrático en las afueras de Roma. Dentro del castillo hay una fiesta que ya había empezado y por casualidad Marcelo se encuentra de nuevo con Madalena. Ambos recorren el castillo hasta llegar a una gigantesca y oscura habitación donde ambos se separan. Usando el eco de la habitación, Madalena le pide a Marcelo que se case con ella. Él profesa su amor, pero evade contestar esa pregunta tan importante. Otro hombre aparece en escena y besa a Madalena, quien pierde interés en Marcello. Él se reúne con su grupo y pasa la noche con Jane, una artista americana. Finalmente, en este mismo episodio, tenemos una secuencia al amanecer, donde agotados y pasados de copas, el grupo decide retirarse, pero son interrumpidos por la matriarca del castillo, quien está de camino a misa, acompañada por un sacerdote y una procesión. de este punto de la historia encontramos un episodio de transición que tiene tres secuencias una nocturna una al amanecer y otra diurna Marcello y Emma se encuentran conduciendo por una solitaria carretera. Emma comienza un argumento profesándole su amor y trata de bajar del auto, pero Marcelo le ruega que no lo haga. Emma le dice que jamás encontrará una mujer que lo ame de la manera y en la forma en la que ella lo hace y Marcelo se enfurece ante esto y él dice que no puede vivir con su sofocante y maternal amor. Hay muchas escenas más, hay muchos diálogos más que no les voy a contar porque seguramente quienes no han visto la Dolce Vita ya están queriendo verla y están intentando averiguar dónde pueden conseguirla. Hay varias escenas adicionales en las cuales Marcelo y Emma se encuentran intentando resolver su vida y dialogando. Y esto acontece durante ese episodio para finalmente llegar a un episodio número 7 que les contaré después de escuchar un poquito de música. el episodio 7 implica el cierre de la película. Varios años después es que tiene lugar este episodio. Un Marcelo más viejo, ahora con canas en su cabello, y un grupo de jóvenes fiesteros entran a una casa de playa propiedad de Ricardo, un amigo de Marcelo. La fiesta se sale de control y Marcello, que estaba bastante embriagado y en general todos los demás en la fiesta son expulsados por Ricardo, el dueño de casa, quien aparece furioso a expulsar a todos de la propiedad. Años después, el estilo de vida de Marcello no había cambiado. Finalmente, tenemos el epílogo, una secuencia al amanecer iniciando este epílogo y una secuencia diurna. La fiesta de la cual fueron expulsados de aquella casa, ha de trasladarse a la playa porque no iba a detenerse, en donde se encuentran una gigantesca criatura similar a una mantarraya, que está atrapada en las redes de los pescadores. Marcello compara a la criatura con el leviatán, e incluso llega a comentar que a pesar de estar muerta, la criatura en esos ojos todavía se puede advertir amenaza. Luego hay una secuencia diurna eh, donde Boa se desencadena pues, el final de la película y obviamente no les quiero spoilear y por lo tanto no les voy a contar. Pero lo que sí les quiero decir es que estos epílogos, estas secuencias diurnas y nocturnas que he relatado, dan cuenta de un estilo de cine que a partir de esta película se consolidó, se hizo famoso, pero que además dan cuenta de la organización que lleva detrás una película en la cual los diálogos, la música y las actuaciones tienen sentido única y exclusivamente si están dentro de marcos temporales. Y sobre todo en esta película hay muchas cosas que se dijeron, hay muchas cosas que se hicieron y que no habrían tenido el mismo resultado o el mismo efecto si hubiesen pasado en el día y no durante la noche. Por lo tanto... En esta película, además de que podemos ver unas actuaciones muy buenas, podemos ver y reflejada la vida, el estilo de vida romano de aquella época, de Italia en general, sí también podemos advertir que ya teníamos un estilo de cine bastante bien consolidado, con una estructura donde el guión se escribe pensando también en en la temporalidad y la música hace un acompañamiento muy importante. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa en el cual les he contado casi todo, pero no todos los detalles de La Dolce Vita, esa película tan interesante de Federico Fellini, para que ustedes no solamente la conozcan desde el punto de vista eh, personal cuando lo vean sino que le conozcan a través de lo que pasó en aquella época las protestas que hubo en torno a la película y el resultado que tuvo hacia el final y el reconocimiento que logró tener y que ha alcanzado hasta el día de hoy. No olviden seguir escuchando nuestros programas los viernes a las 16, los sábados a las 11, las repeticiones y cada vez que quieran a través del podcast de Voz Andina Internacional.